0: Inte sedan början av 90-talet så har den ekonomiska situationen för Sveriges hushåll försämrats så snabbt som nu. Den högsta sedan 1991. Hushållen bör ställa in sig på en högre inflation. Nej, vi ser ju nu en Kanske alltså kraftig ökning av räntorna och vi ser en kraftig ökning av inflationen. Inflationen. Inflation. Prishöjningen. Något som lett till höjda matpriser och risk för matbrist. Då stiger kostnaderna för att värma upp husen i Europa och då stiger elpriset och det slår in i folks plånböcker och i princip hela ekonomin. Men det kan bli ännu svårare för de som står utanför att komma in. Hyperstagflation riskerar att drabba världsekonomin. Konsekvenserna av pandemi krig och inflation samspelar just nu för att skapa unikt destruktiva förutsättningar för den västerländska civilisationen. Men vad är egentligen hyperstagflation? Hur har denna situation uppstått? Och kanske viktigast – vad bör man göra nu? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om hyperstagflation. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert frivilliga stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya var varenda vecka. Så ett stort, stort tack till dem av er som gör denna kanal fortsatt möjlig. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se den till och klicka på den där inflationsdrabbade klockikonen, men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med HYPERSTABILITET, varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. idag. Nu talar jag om epidemin, energin och ekonomin. Häng med! Mm. Och jag såg lammet bryta det första av de sju inseglar, och jag hörde ett. Av de fyra väsenerna säger, såsom med tordöns röst, kom. Med dessa ödesmättade ord inleds uppenbarelsebokens sjätte kapitel, vilket aviserar ankomsten av Apokalypsens ryttare. Den gula ryttaren representerar pest. Den röda ryttaren representerar krig. Och den svarta ryttaren. Representerar svält. Utan att dra allt för stora växlar på detta domedagsscenario så samverkar faktiskt just nu konsekvenserna av den globala covid-pandemin, kriget i Ukraina och den accelererande stagflationen till en form av perfekt storm som får 1970-talets energikris att framstå som en sommarbris. Begreppet stagflation myntades 1965 av den brittiske politikern Ian Macleod och beskriver ett samhällsekonomiskt tillstånd som präglas av låg tillväxt, alltså stagnation och hög inflation samtidigt. Dessa båda fenomen brukar inte samexistera eftersom inflation tenderar att driva på ekonomin medan stagnation bromsar in ekonomin. På grund av detta kan stagflationen sägas kombinera det sämsta av två världar – inflationens kapitalvärdesförluster och stagnationens produktivitetsförluster. Detta innebär i praktiken att inflationen bland annat gör mat, drivmedel och andra viktiga basvaror mycket, mycket dyrare samtidigt som hushållen får allt mindre pengar att röra sig med eftersom även arbetslösheten stiger. När konjunkturen viker så kläms hushållen från flera håll. Nu väntar ännu dyrare varor samtidigt som reallönerna faller och boräntorna väntar stiga kraftigt. Men hur blev det egentligen så här? Anledningen till att världens ekonomier nu ser ut att röra sig in i stagnation går hela vägen tillbaka till subprime-krisen 2008. Den amerikanska överbelåningen ledde under denna period till förluster för hela bankväsendet eftersom politiska ingrepp i fastighetsmarknaden hade tvingat fram osäkra lån, även till kreditsvaga personer. När dessa lån började förfalla slutade bankerna gradvis att låna ut pengar till varandra, med följden att hela kreditmarknaden kollapsade i vad som kom att kallas The Credit Crunch. För att vända denna utveckling tillämpade centralbankerna så kallade kvantitativa lättnader vilket egentligen bara är ett elegantare sätt att säga att man tänker trycka mer pengar. Under många, många år pressades även räntorna artificiellt ner till negativa tal. Rent metaforiskt kan detta liknas vid att ge en kompis som har druckit sig redlös på billiga lån en rejäl dos kreditschack för att han ska kunna fortsätta sitt västande. Det hela fungerar för ögonblicket, men resultatet är påtagligt obräkneligt och det långsiktiga priset är högt. Hög på denna ekonomiska doping störtade sig den allt mer överhettade världsekonomin år 2020 huvudstupar ner i globala marknadsnedlåsningar till följd av covid-pandemin. Nedlåsningarna skapade arbetslöshet, konkurser och handelsunderskott vilket i sin tur drev upp priserna på både transportlogistik och bristvaror. Världsekonomin hade ännu inte hämtat sig från dessa restriktioner när Ryssland inledde sitt angreppskrig på Ukraina, vilket ytterligare förvärrade försörjningskedjornas problem. Eftersom Ryssland och Ukraina står för en stor del av den globala produktionen av gas, olja, vete och konstgödsel drivs nu även priserna på energi och mat upp ytterligare, vilket accelererar en redan hastigt stigande inflationstakt. Idag kritiserade EU toppmötet i Bryssel, Ryssland för att blockera Ukrainas hamnar i Svarta havet. Och med det exporten av vete och andra livsmedel, något som lett till höjda matpriser och risk för matbrist. Världsbankens vice ordförande, Indermit Gill, beskrev nyligen den rådande situationen som den största råvarukrisen sedan 1970-talet vilken om kriget blir långvarigt riskerar att göra priserna ändå högre än vad nuvarande prognoser visar. Råvaruprisökningen har redan bidragit till de högsta inflationsnivåerna på 40 år och en rekordökning av det europeiska konsumentprisindexet på hela 8,1 procent sedan förra året. Samtidigt har den internationella valutafonden IMF skrivit ner sina globala tillväxtprognoser från 4,4% i början av året till 3,6% nu i april. Och man har dessutom nedgraderat sina prognoser för 143 länder som tillsammans står för 86% av världens BNP eu kommissionen menar att invasionen av Ukraina bland annat leder till högre energipriser som försvagar hushållens köpkraft, ökade produktionskostnader, minskad världshandel och ökad osäkerhet för företag. Vitala basvaror som blivit svåra eller till och med omöjliga att importera måste nu delvis ersättas med inhemsk produktion, vilket kostar mycket pengar och kräver stora mängder energi. Faktum är att bara produktionen av konstgödsel står för hela 1,2% av världens totala energikonsumtion. Parallellt med det kritiskt ökande energibehovet har flera av Europas ekonomier på ideologisk grund valt att avveckla sin inhemska baskraft i form av kärnkraft, vilket innebär att man gjort sig beroende av just rysk olja och gas. På europeisk nivå är beroendet än större än i Sverige. I Tyskland till exempel utgör naturgas 27% av all energi och nästan allt importeras. 40% procent av all naturgas i Europa kommer från Ryssland. Och orsaken till att Europa har gjort sig så beroende av den ryska naturgasen det är klimatet. Eftersom det är bättre att elda naturgas än att elda kol. Kombinationen av en kreditdopad och förstoppad postpandemisk deflationsekonomi, krigsinflation och en självförvållad energikris riskerar nu att samverka till en perfekt ekonomisk storm. I en låg konjunktur är tillväxten och inflationen låg. Med hjälp av penningpolitiken kan för låg tillväxt respektive för hög inflation Förhindras, till exempel genom höjningar och sänkningar av reporäntan. Vid stagflation behöver däremot båda dessa fenomen stabiliseras samtidigt, och detta har inte penningpolitiken några verktyg för alls. På grund av detta är stagflation någonting som till varje pris bör förhindras, för det finns nämligen ingen ekonomisk konsensus rörande hur man faktiskt stoppar stagflation när den väl börjat. Den svenska Riksbankens inflationsmål ligger på 2 procentenheter per år men inflationen är just nu redan 7,2 procent och den fortsätter att stiga. Som konsekvens av detta tvingades Riksbanken höja styrräntan från 0 till 0,25 procentenheter redan den 28 april 2022, istället för 2024 som var planen. Bankernas räntor? tenderar även att följa styrräntan, men med påslag för sina egna marginaler. Förra veckans höga inflationssifror gav omedelbar effekt på bolåneräntorna. Och i Swedbanks reviderade prognos räknar man nu med att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga på 3,4% inom ett år. För att bli konkret Innebär detta alltså att en person med ett lån på 5 miljoner kronor som idag betalar 75 000 kronor årligen i räntekostnader inom ett års tid beräknas behöva betala mellan 150 000 och 200 000 kronor för samma lån. Det är kraftig ökning av räntorna och vi ser en kraftig ökning av inflationen så att det är en stor omställning för de som har höga skulder. Denna prognos höjer alltså hushållens kostnader med mellan 6 000 och 12 000 kronor i månaden. Uppe på detta beräknas Europas redan volatila energipriser att fortsätta stiga. Under förra veckan skenade elpriset i södra Sveriges storstadsregioner hela 13 524 procent bara mellan söndagen och måndagen. Stora svängningar eh, i elpriset. Magnus Torstesson, elmarknadsanalytiker, finns med oss nu. Eh, akut just nu är ju egentligen att eh, den ryska exporten av gas till Europa eh, minskar. Eh, och dessutom så har vi då sedan någon vecka tillbaka, eller ett par veckor tillbaka, så har ju den ryska elimporten till Finland och Norden minskat. Och det gör att efter, eh, efterfrågan på el inte kan täckas. Och till det kommer även en just nu låg eh, vindkraftproduktion. De varma sommarmånaderna beräknas redan bli de dyraste någonsin. Och allt tyder på att energipriserna kommer att fortsätta att öka under de kallaste höst- och vintermånaderna. De hushåll som såg sin elräkning fördubblas från säg, 2 till 4 000 kronor under pristoppen i februari 2022 gör klokt i att förbereda sig på ytterligare en fördubbling från 4 000 kronor till 8 000 kronor. Detta är en direkt konsekvens av att Europas avvecklade kärnkraftsreaktorer har skapat ett beroende av rysk energi, som i krigstid skenar i pris. Denna prisutveckling på energi drabbar även hela det svenska näringslivet med både uppsägningar, neddragningar och konkurser som följd. Som konsekvens av detta stiger nu även priset på basvaror kraftigt, vilket livsmedelsföretagens chefekonom Karl Eckerdal kommenterar enligt följande Den här krisen är mycket mer komplex och svår svårnavigerad. Mitt svar är att vi måste räkna med att vi förmodligen landar över 7% i prisökningstakt. Flera osäkerhetsfaktorer utöver råvarubrist får världshandeln att gunga, som problem med transporter, brist på förpackningar och rusande elpriser. Kriget gör att det inte finns någon prognos i avmattning framåt. Det fortsätter att klättra uppåt och är väldigt svårt navigerat framåt. Och det här det får såklart ja, stora ekonomiska konsekvenser för många, inte minst på grund av de ökade matpriserna. För ett hushåll som spenderar 6 000 kronor i månaden på mat innebär en prisökningstakt på över 7% mellan 5 000 och 8 000 kronors prisökning per år. Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste konjunkturrapport att svensk ekonomi bröts abrupt det första kvartalet i år, med en BNP-minskning på 0,8%. Produktionen hämmades till viss del av brist på insatsvaror samtidigt som inhemsk efterfrågan utvecklades svag och både konsumtionen och de fasta bruttoinvesteringarna minskade. Inflation och räntor gröper enligt konjunkturinstitutet ur hushållens utrymme för konsumtion samtidigt som börsen har fallit och bostadspriserna har börjat vika av neråt. Men vad är då inflation? Jo, det innebär att den allmänna prisnivån den stiger och ju högre inflation desto mindre värde på pengarna. Och Det gör att många ja, inte har råd att köpa samma mängd varor och tjänster som innan. Köpkraften försämras alltså. Hur förhindrar man då denna situation från att urarta till ett samhällsekonomiskt blodbad? Mycket tyder på att Sverige under hösten kommer att ha inflationssiffror på väl över 7% med en bolåneränta runt 5%. Recession, negativ bytesbalans samt fastighetsförluster på mellan 10% och 30%. När medelklassen så tömmer sina ISK-konton för att försöka amortera ner de huslån de inte längre kan betala för, kommer även börsen att kollapsa. Och riskkapitalet har redan dragit öronen åt sig. Den ekonomiska aktiviteten kommer då att stanna av. Och vi blir alla exponentiellt fattigare. Och som jag antydde för det är en hel generation svenskar som inte har varit med om det här. Detta är hyperstagflation. Denna situation varken kan eller bör hanteras genom att gödsla ekonomin med ännu mer artificiell kredit, eftersom detta bara stärker den underliggande obalansen som nu måste korrigeras. Marknaden måste istället beredas optimala förutsättningar för att kunna läka sig själv genom avregleringar, förenklingar och skattelättnader. Hushållen måste ges utrymme att sanera sina egna ekonomier, inte genom bidrag, stöd och stimulanser, utan genom att få behålla de pengar som endast verkligt värdeskapande ger dem. Vad som nu fodras är seriösa, långsiktigt tänkande och ekonomiskt ansvarsfulla beslutsfattare. Dessvärre så har vi en regering som så sent som för 18 månader sedan lånade över 100 miljarder kronor för att samtliga partier i det olycksaliga gökstyret skulle kunna driva igenom sina egna käpphästar. En sjujäkla satsning på välfärden. En sjujäkla skattesänkning. 7000 till miljösatsning. Vi har en regering som frångick det finanspolitiska ramverket och höjde den svenska nationella skuldsättningen med hela 7,4% procent på ett enda år. Alltså, Föreställas en situation där eh, regeringen och samarbetspartierna sätter sig ner och, och, och börjar diskutera hur sätter vi sprätt på 100 miljarder i en statsbudget? Det, det hade ju varit liksom ett helt brickat scenario bara för ett halvår sedan. Och vi har en regering som i valrörelsen slåss med andra publikfriande politiker om att dela ut mest pengar i form av stimulanser, satsningar och frikostiga bidrag. Regeringen kommer därför att avsätta drygt 6 miljarder kronor i stöd för att kompensera de hushåll som drabbats hårdast. Elpriskompensationen når över 1,8 miljoner hushåll det handlar bland annat om sänkt skatt på arbetsinkomster, för äldre och för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. För andra kommer regeringen lägga fram en särskild drivmedelskompensation på 1000 kronor till alla person, privatpersoner som äger en bil. Detta beteende är exakt vad som orsakat krisen i Sverige och i andra västerländska länder. Den politiska förutsatsen att köpa aningslösa väljares röster för deras egna pengar under föreställningen att någon annan kommer att betala kalaset vid ett senare tillfälle när de inte längre själva är ansvariga. Men tillfället då kalaset ska betalas är nu. Notan ligger på bordet. Kreditkortet är övertrasserat och alla utgångar är låsta. Det finns dock förtröstan i att apokalypsens fjärde ryttare faktiskt är segern. För även sjukdom, krig och svält har faktiskt en ände. Och kanske erbjuder de prövningar vi alla nu ovillkorligen står inför en form av rening, där bortskämt, självupptaget och moraliskt koketterande ledarskap slutligen tvättas bort till förmån för en nyktrare era utan poserande ytligheter. Det finns faktiskt redan indikationer på att identitetspolitikens mest odugliga företrädare är de första som faktiskt städas bort när svångremmen dras åt på allvar. Nu är det upp till var och en av oss att som civilsamhälle resa sig för att vara goda, familjeförsörjare, goda grannar och goda medmänniskor – i en tid där civilsamhället måste bära det ansvar som den politiska makten inte längre förmår göra. Och då såg jag framför mig en vit springare, och ryttaren på dess rygg bar en båge, och en segerkrans sattes på hans huvud, till han kom som segrare för att segra på nytt. Tycker du att ett fungerande energisystem, en balanserad ekonomi och ett ansvarsfullt civilsamhälle är viktigare än finansieringen av ideologiskt poserande? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte? Passa på att prenumerera på min YouTube-kanal om du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av inflation, deflation eller stagflation? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personangrepp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar. respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att vi står inför mycket hårda tider, men även att vi tillsammans kan gå stärkta ur dem. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!